Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Det är världsrekordet i antal landskamper i fotboll. Amerikanskan Christine Lilliam är det som noterat så pass många. Hon blev såväl världsmästare som olympisk mästare. Och bland de klubbar hon representerat, ja, där finns såväl Tyresö FF som Kiförebro. 354 matcher med sitt klassiska nummer 11 på ryggen gjorde ärkeängen Torbjörn Nilsson för IFK Göteborg. Det var med den blåvita tröjan han var stor regissör tillsammans med tränaren Sven-Göran Eriksson när IFK sensationellt vann den europeiska storturneringen UEFA-kuppen 1982. 99 354 åskådare, det är maxkapaciteten för Camp Nou i Barcelona som med det är Europas största fotbollsarena. Det nya fältet är ju den katalanska betydelsen av Camp Nou. Arenan stod klar på 50-talet och ska ju snart genomgå en rejäl omfattande renovering. En av de 350 höjdhoppare som Stefan Holm skickade in till oss på Sporthuset inför det avsnittet som klarat höjden 2,30 eller högre, det är Thomas Eriksson. Han var också en duktig trestegs- och längdhoppare med flera SM-tecken och svenska rekord på 80-talet. Senare blev han också svensk landslagsläkare i fridrott. Jaha, jag sitter och väntar på, på avsnittsnumret här. Ja just det, den kopplingen. Ja exakt. <laughs> Stor grabb nummer 354 Aha. är Thomas Eriksson i svensk fridrott. Eller som den officiella benämningen är på den här utmärkelsen, Svenska Fridrottsförbundets hederstecken. Ja just det. Det är ju en poängberäkning det är ju efter vad idrottaren presterat i, I landslags- och, och mästerskapssammanhang. Jo förresten Lasse, har inte du kommenterat fickparkerings-SM en gång i tiden här för mig du har berättat också i sporthuset? Jo, jo, jo. LG Jansson och jag som, som en del av Sveriges radios eh, insamlingsgala för världens barn så, så ingick det att man fick pröjsa en slant, jag tror det var hundra kronor för att delta i fickparken. Och på medborgarplatsen, ja visst, de kördes upp, det stängdes av en, en yta där, det var polisen var där och tittade. Och så stod det en bil från Radio Stockholm och, och så var det en lucka och nästa bil från Radio Stockholm. Och så skulle man då fickparkera så snabbt som möjligt med tidtagning och där kommenterade vi LG Jansson och jag. Lasse Persson, initiativtagen, underbara Lasse Persson som numera finns på, på P4 Extra va? Intressant hur det var med avstånden då, för hör på det här, 354 cm lång, Aha. 354 cm lång, det var tysken Ronny Wesselbergers bil. Eh, när han lyckades kila in den så bra mellan två bilar att han satte världsrekord i fickparkering, finns i Guinness rekordbok. Gissa nu Lasse, det totala utrymmet som det blev då till de två parkerade bilarna framför och bakom. 
Jag säger att det måste vara 6 mm på varje sida. Nej, nej 6 cm på varje sida. Oh, bra gissning. Alltså 14 cm totalt. Okej, okay, lång rad av parkerade bilar möjligen. <laughs> Men nu kilar vi in avsnittet 354 i Sporthusets numera långa rad av poddar. Nytt avsnitt varje torsdag med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Hej Filippa. Hej. Vad gör du? Jag skrev läppar till olyckspåsen. Jaha, vilken insats. Nu ser jag olyckspåsen där hos pappa också. Och den var ju, det var inte många lappar kvar i den, ser du. Så du behöver, ju, du behöver ju verkligen göra den här insatsen. Är det svårt? Nej. Hur många skrev du? Fyra. Mm, bra. Var är vi någonstans, Filippa? I Grekland. Just det, då har vi ja. fått positionsbestämmelsen också för en del av den här podden. Jaha, ja. Tack Filippa, du kanske, du kanske kan återkomma när vi ska dra en lapp då, eller? Ja. Lite senare. Ja, Gör gärna tack. det, tack för hjälpen så länge. Tack, tack. <laughs> ja, men vilken start va? Ja. Olyckspåsen är påfylld. Ja, och vad bra att det blev tydligt angivet att det var Grekland. Jag, jag mixar ihop det där lite grann om det var... Grekland Spanien, men ni är ju borta för att få sol. Men jag kan meddela till midsommar, det vill säga det här är ju midsommarpodden som kommer här. Den lyssnar du kanske på just nu när du har en, en, lugnat eh, ner midsommarfirande tänkte jag säga återhämtning efter midsommarafton eller något. Det kan men, inte vara för den kommer ju dagen före. Ja, men den gör ju det, men man sparar podden kanske lite. Men, men då tänker jag så här att det ska i stora delar av Sverige i alla fall, så vitt jag förstår, bli strålande solsken. Så vi får väl Greklands väder för jag tippar på att ni har... Ni, hur varmt är det förresten? Jag var ju sur om det. Hur kan vi hamna här? Det här är ju inte ah. innehåll. Nej. Ja. Att prata om väder. Ja. Nej, nej, nej. Men, men jag vill bara säga det. Jag textade dig. Varför tävlar inte Duplantis i Paris? Därför att jag såg den tävlingen när han var med i, i Oslo. I uselt väder. Mm. Och sen är det i Paris. 32 grader. Och då är han inte där. Så jag textade dig och frågade vad det var frågan om. Men han satsar på Bauerskalan i slutet på månaden. Eh, förstår jag. Ja, men så var det också så att Mondo valde att ställa upp för sin klubb Uppsala IF i lag SM just där i samband med Paris Diamond League istället för den stortävlingen. Lag SM och Duplantis vann på för honom beskedliga 5-61. Denna för gemene man, tämligen perifera lagtävling i fridrott. Minimal i alla fall jämfört med en Diamond League-föreställning. Ju. Men den är så viktig och prestigefull för fridrottsklubbarna runt om i Sverige. För spår Norvägens fridåsdamer. Stort för dem att vinna den tajta poängkampen mot konkurrenterna Ullevi, Hässelby och Göta från Karlstad. Och kanske var det Mondos närvaro som lyfte hela Uppsala IF till andra platsen där bakom Carl Bengtströms örgryte på här sidan. Bengtström var också med. Känd från Sporthuset. Avsnitt 353, det förra avsnittet. Men det är ju häftigt det här faktiskt att de svenska fridåtarna, tämligen mangrant, ställer upp för sina klubbar och väljer bort galapengar. 
Det är något fint ändå tycker jag kopplat till den svenska idrottsrörelsen och sådana här saker som lagsm. Sen är det ju Bauhausgalan som du sa Lasse tidigare, DN-galan torsdag 30 juni med världsklass fridrott precis som vanligt. Bland annat så kommer ju apropå vår kärleksbombning senast av 100 meter, den sensationella olympiska mästaren från Tokyo till Stockholmstadion. Får vi uppleva honom på nära håll, den USA-födde italienaren Marcel Jacobs. Och förutom Duplantis också alla svenska stjärnor förstås med Daniel Ståhl i spetsen och, och Daniel också från lagsm nysatt världsårsbästa för honom där på 71,5 meter i diskus. Det är faktiskt hans näst bästa resultat i karriären. Snacka om svar på tal efter att många under försommaren har ju pekat på att hans tid som världsätta kan vara över. Men den här Bauhausgalan blir speciell eftersom det då är den sista stora tävlingen före VM i USA som börjar 15 juli. Och det kan ju hända mäktiga måndosaker med tanke på det du berättade om Lasse där för det du upplevde i Oslo när du följde den där tävlingen på TV4 via Johan Edlund och company och jag följde den faktiskt via Radiosporten och du och Alexander Lundholm och Miro Salar som, som sände den där. Här i, I den här tävlingen då, de, 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 I, I Oslo så glömdes det ju, det regnade ju så intensivt så då la de en handduk i den här, stav, vad säger man, stavhopparlådan, gör man det? Mm. Där de mm. trycker ner staven när de ska häva sig upp då över den här enormt höga höjden eh, och förhoppningsvis inte riva. Då glömde de ju kvar någon, jag inbillar mig att det är arrangörsansvar nämligen, eh, en handduk som skulle torka upp det vattnet som hade samlats i lådan eh, och Det, var, det, det beskrevs ju som oerhört farligt. Det var ju Kröniker som skrev stan efter om att detta var, det kunde ha blivit en mycket allvarlig skada. Och Duplantis som kom farande och körde ner staven där och hamnade i den där handduken och avbröt hoppet och så vidare. Han blev, han blev, han blev irriterad blev han väl, men inte mycket mer än så. Och en liten stund senare i Alltså verkligen usla väderförhållanden. Han såg en lite eh, rufsig ut, blöt liksom när han stod och man tänkte, hur ska det här? Så gör han alltså ett tredje försök på 5,92 eh, klandefritt. Upp, klarar höjd. Han, blir så, han har så mycket kraft i sig när han har gjort det där så han bara står och vrålar på mattan och knyter liksom nävan över att han har klarat det där 5,92. Jag tänkte, wow! Och här kommer Armand Plantis för 5,92. Ja! Sista försöket och klarar! Han är överredo. Han är ju enorm, den killen. Han är verkligen det. Efter ja. alla problem, efter regn och rusk, efter en handduk i lådan så knyter han nu näven och är över 5,92 i sista. Att göra det med de förutsättningarna, det är djupt imponerande. Och vad gör han sen? Jo, Någon typ av mästerskapsrekord i stadion i vad det nu var. 6.02. Eh, upp som nästa höjd, hoppar, klarar första försöket. Mm. Men alltså, vad är en sån människa mentalt gjord av? Jag, var ju, jag, jag skickar ju textmedlen till dig och frågar, vad är det här för figur alltså? Det är ju otroligt imponerande. Det är en figur som är som Björn Borg och... Eh... Zlatan Ibrahimovic och Jan-Ove Wallner det är den typen av figur, alltså ett unikum du brukar prata om undantagsidrottare och det är det vi, det är det vi har här vi har också nu, jag tittade på den senaste världsrankingen, det finns ju en overall världsranking i fridrott och nu är han högst rankad av alla världens fridrottare Alla grenar inkluderat. Karsten Warum hade ju den där platsen tidigare, men Warum har ju blivit skadad. Vi ja. pratade om Fyrna Häck senast med Carl Bengtström. En del om Warholm också, lite mystiken kring hans team där. Men Warum har ju dragit på sig en baksida lår. Den mest eh, jobbiga skadan för alla explosiva idrottare nästan innebär att han är högst osäker om han kommer till start i VM. Och det gör att han halkat ner också på den totala världsrankingen. Så Duplantis är etta overall nu. Och för att få någon slags perspektiv också, jämfört med andra svenska fridrottare, så är ju Stål femtonde totalt. Så även om vi tycker liksom Stål och Duplantis, de är häftiga båda två, wow, 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 så är det ändå en enorm skillnad på den totala världsnimbusen på de båda. 
Ja, jag, var, jag, jag, jag satt med, med och häpnade faktiskt över den mentala styrkan och hanterade den där situationen. Mycket imponerande. Och det är klart, har du klarat av att vinna det olympiska guldet eh, i, i Tokyo? Det var ju förra sommaren på de uppskjutna spelen. Med all den enorma press av favoritskap som låg på honom då. Har du klarat det, då tror jag i och för sig att de flesta utmaningarna är rätt hanterbara. Men det där var bra gjort. Jag tror det är svårast grejen att hoppa att tävla på regna för att det måste gripa stav och sen det, ja, det är jättetufft men uh, ja, jag, jag är bara glad att ja, jag hoppar in till sex meter och gör frisk för att det, ja, det kan bli lite farligt. Sporthuset 354 Ett annat ämne som du gärna pratar om förutom väder det är ju vad då? Nej, jag snackar helst väder faktiskt. <laughs> ja, men jag tänker också trafik, va? Alltså, ja, logistik visst. och trafik. Och ja. Fredrik Örtengren, jag tänkte att du skulle börja med ett antal lyssnarpassningar som en sommarskärmoffensiv mm. tillbaka till er härliga lyssnare. Ni som hör av er via sportisepodcast.se och våra sociala medier på Twitter och Instagram. Till exempel introt då som ni hör i början här, Martin Pålsson, Jörgen Eksvärd, Fredrik Björs, Martin Wikberg som hörde av sig och just Örtengren som flörtar lite med det hela. Så fan skriver det. Tack för att ni förgyller min torsdag sporthuset på väg till jobbet. För er trafikintresserade i sporthuset så går turen oftast Tyresevägen, 73an, Södra Länken, Essingeleden, Norra Länken. Efter det blir det Lugna gatan hela vägen till Arninge. Ja, det där lät ju som en tuff utmaning varje morgon får jag säga. Jag kan tänka mig att Fredrik med fasa tog emot informationen. De stänger ju de här tunnelsystemen mellan varven för att genomföra olika former av... Eh, arbeten på nätterna mellan 22.00 och 05.00 är stängt. Och då, jag, jag tror att informationen att det hade uppstått en vattenläcka eh, i Söderledstunneln som gäll, ledde till att de var tvungna att stänga tunneln under stora delar av efterföljande dag. Inklusive Johannes Hålsbrom ledde till totalt stillastående trafik på Riksväg 73 Nydesvägen och total kalkon för omledning av trafiken. Det går helt enkelt inte att köra då. Så jag beklagar Fredrik att du blev troligtvis stående. Du får lyssna på gamla poddar då i de där lägena. Och Fredrik fortsätter ju i sitt mejl så här. Det var inte bara trafik det handlar om. Han skriver så här. När jag pratar om hetsen och domarna i många sporter så är jag helt enig med er. Det är helt galet hur folk beter sig illa mot medmänniskor. Mitt första minne av fotboll live var när jag var runt tio och min pappa tog med mig på en match i Stockholm. Raden framför oss sitter det två personer som större delen av matchen skriker könsord och svordomar mot domaren. Efter det gick jag inte på livesport på säkert 10-12 år skriver Fredrik. Mest för att jag inte tyckte om stämningen. En sak jag skulle vilja se i alla sporter är samma respekt för domaren som de har i rugbyn. Där är det endast kaptenerna som pratar med domaren eh, om inte då domaren själv såklart söker upp någon annan lirare. Vad tror ni om det frågan? Vad säger du om det Tommy? Till att börja med så måste vi plocka upp det här det finns ju många roliga klipp på nätet med rugbydomare som, som accentuerar det som Fredrik är inne på. Det här med att, de, att det är en annan, vad ska vi kalla det, Hier- hierarki och respekt i, I rugbyn. Och det är den här Nigel Owens. Jag tror jag har kört upp det tidigare. Men det är rätt kul där när, när han pratar med en upprörd spelare. Kom igen. out please. Captain, please. I don't think we met before. But I'm the referee on this field. Not you. Stick to your job and I will do mine. If I hear you shouting for anything again. I'm going to be penalizing you. This is not soccer. Is that clear? Back you go and get on it again. Det är skönt att han säger socker också eftersom det är det amerikanska uttrycket för, 
fotboll. Ja, ja. Men, men, men det är en poäng det här. Det är en poäng det här. Och det är just det här med... Och det här kommer vi in i den gränsdragning vi har haft tidigare som innebär att man ska få visa känslor. Och att visa känslor som spelare då, man blir arg och man viftar med armarna och man skriker åt domarna, det är bara ett hastigt känslutbrott, jag blev arg och då måste jag få visa känslor. Att visa känslor enligt många synsätt tycks alltså ha rätten att trumfa uppförandet. Och och det har rätt att att trumfa respekten för i det här fallet då domaren. Och den diskussionen tycker jag är värd att ta för att ompröva Och jag gillar rugbyns sätt och jag stöttar Fredrik helt i, I exempelgivandet. Jag menar det här, få, det här med att det ska stå mängder med spelare runt domaren och gapa och skrika och publik. Jag, jag tycker att vi skulle få en bättre sport eh, om vi eh, hade ett regelverk som inte medgav det. Och på samma tema, alltså det här temat som vi lyft i flera avsnitt av Sporthuset på senare tid, nämligen spelares och ledares ansvar för att bidra till bättre klimat också på läktarplatser runt fotbollen fick vi ett mejl från Thomas Hanusek. Han skriver så här, jag är en inbiten fotbollsupporter, följer allt från Champions League till Division 7 till barnfotboll, har spelat fotboll i organiserad form från att jag var fyra år till i fjol som 47-åring. Vi får se om det var sista matchen då för Thomas, om den är gjord. Ett intressant ämne som ni tar upp som berör mig, just att klubbarna sätter en värdegrund och alla inom klubben borde utgå ifrån den. Och ett intressant inlägg inom just det här gjorde Hasse Eskilsson. Intressant att höra vad ni säger om det. Och det Thomas hänvisar till ett förslag som Eskilsson kom med under sin tid nu, ja det har ju varit i många år, styrelseledamot i Hammarby IF. Alltså Eskilsson, den förre landslagsspelaren och Hammarby-legendaren som är pappa till 18-årige Viljo Svedberg förresten som ju nu i dagarna sålts till spanska Celta Vigo för en transferrekordsumma i Hammarbys historia. Mm. Eskilsson lämnade då in det här förslaget till Hammarbys styrelse. Komprimerat då vad han skrev. Jag vill att Hammarby fotboll ska sträva efter att verkligen vara det första laget att ta tydligt avstånd mot filmningar, fusk, mygel, maskningar, överaggressiva protester, dålig attityd mot domare och motståndare. Så gott som alla klubbar säger sig ta avstånd mot detta men det är mest snack och väldigt lite verkstad. Jag vill att vi tar initiativ och blir ett föredöme som förhoppningsvis smittar av sig på andra lag. Vad behövs då göras? Inga stora saker tycker jag. Här kommer det i punktform. Spelarbyten där spelarna springer ut utan minsta tendens till maskning. Vi sysslar inte med filmningar. Vi visar en bra attityd mot motspelare och domare. Vilket bland annat betyder att vi inte protesterar mot varenda domslut och framförallt inte på ett överaggressivt och nästan hatiskt sätt som man ibland ser. Att inte spela ut bollen eller själva kräva att motspelaren ska göra det vid skadad spelare ingår också. Det här är ett otyg inom fotbollen som vi sett... Mer handla om taktisk vinning, att känna tidig ledning i slutet av matcher. Att undvika aggressiva gester som ger dåligt intryck och ger dålig stämning. Och en trigger för saker på läktarna som vi inte vill se. Mm. Det var Eskilsons punkter i kort form. Det påminner om en hel del om vad vi pumpat i sporthuset genom åren. Men ja. som Hanusek skriver också att Eskilsons förslag handlar också om att han vill att Hammarby ska sträva mot 100% fairplay som värdegrund. 100% fairplay. Och det låter ju tufft onekligen. Och det skulle vara intressant att prata med Eskilsson själv om det här någon gång och diskutera det i sporthuset. Alltså att leva upp till 100% fairplay. Ja, det är klart att, att det är lätt att säga 100% fairplay. Det är en annan sak att leva efter det. Men, men 
Det behöver ju vara ingångsvärde. Jag tänker på den klassiska straffsituationen på Råsund 1985, Sverige-Tjeckoslovakien en viktig kvalmatch för en OVM 1986 i Mexiko och Glenn Strömberg hamnar i en situation, Walesisk domare jag tror han fyllde år den dagen, Imun Ferrell om jag kommer ihåg rätt. Strunt samma. Och Strömberg filmar till sig straffsparken. Sverige får den gör 1-0 och vinner sedan med 2 mål mot 0. Missar ju sen VM ändå så att det skedde sen då. Men, men, och då kan man ju säga att är det 100% fair play i en organisation, i en verksamhet Ja, men då ska ju i sånt fall Strömberg ställa sig upp och säga nej, det är ingen straff. Så, att, så att vi behöver fördjupa oss i samtalet om 100% fair play. Men grundinställningen i en verksamhet, att vi, 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 vi använder den är, ju, den är ju avgörande och den bör ju finnas överallt. Men jag tycker också att 100% fair play, vi ska, också, vi ska också tänka på vårt språkbruk. Och vi ska tänka på att varför inte vara en fotbollsförening som säger att nej, vi ska bli fotbollsklubben där bara lagkaptenen talar med domaren. Punkt, slut. Ingen annan. That is very embarrassing and it is not needed in the game. And we have a wonderful, wonderful game of rugby. And I will not let you spoil it last minute or not. Now shake hands, if you may, please. You don't want to, that's fine, it's up to you. Then we go back, we get on with the game. Thank you. Men du, Viljot Svedberg, du nämner ju här. Malin Svedberg är ju mamma och Hans Eskis som pappa Viljot. Eh, 18 va? Eh, och blir klar för Celta Vigo. Jag bara satt och häpnade. När jag såg i Twitterflödet så kom det ju en intervju med honom. På otroligt imponerande spanska. Och jag fattar ju att han har ju ett försteg mot vilken annan som helst som kommer till klubben och inte talar språket. När han sitter och är helt imponerande skicklig på, på spanska. Svedberg ska följas noga. Förstoringsglas fram. Vuxit upp i Spanien delvis ju, eftersom de har varit mycket eh, familjen Eskilsson. Man har några hus där och så vidare. Jo, jo, jo. Men ändå. Men ändå. Vilken men ändå. häftig värvning. Mycket bättre att hamna där än hans initiala variant som ju var till, till eh, Ryssland just i den svängen av, av Verkligen. Eh, när, ju, när ryska anfallskriget mot, mot Ukraina startade. Då satt man ju bara och med, med uppspärrade ögon och tänkte hur i gödsen men kunde de ens ha tanken för det var ju inte direkt så att Ryssland kände som ett starkt alternativ då. Detta är mycket bättre. Världsporten volleyboll har vi pratat om apropå Bella Hawk men det gäller ju också beachvolley. På något sätt känns det som beachvolley borde vara ännu större men det tror jag inte det är. Men menar, apropå spontanidrott och så vidare det ligger ju en beachvolleyplan precis utanför boendet vi har här i Grekland förresten. Men vi fick från Oskar Nilsson uppmärksamma gärna att den svenska beachvolleyduon Jakob Hölting Nilsson och David Åman har blivit europamästare i på juniorsidan alltså U20. U22 är det förresten U22. David Åman ihop med Jonathan Helvig, de har ju varit blivit en maktfaktor faktiskt i beachvolley och det är mycket spännande att följa dem. Vi har ju varit inne på det faktiskt att det kommer bli beachvolley under Eiffeltornet ju. Ja, det var Paris så det var. 2024. Ja. Ja, och de båda, Åman och Helvig, ligger ju väldigt bra till att vara med på ett spännande sätt där. Nu skulle de varit med i VM i Rom på seniorsidan, men Helvig fick en skada. Då fick Åman köra junior-EM istället, U22-EM, och vann där ihop med den här nya killen, Jakob Hölting Nilsson. Så svensk beachvolleyboll går ju riktigt bra just nu, så det är stort grattis där också till grattis, svensk volleyboll och beachvolley. Och förresten, Lasse, David Åmans mamma är ju förresten tv-gympa-träningsprofilen. Sofia Åman som var med och kärleksbombade, kommer du ihåg det, idrottslärare här i sporthuset när vi kopplade upp henne ifrån ja, Umeå. Ja, just det. Just det. Ja, mycket bra. Värd all kärlek på många sätt, även kärleksbombningen. Men alltså, jag vill ju veta, har du varit och lira beachvolley då? När du var blanan så nära. 
Ja, vi, vi kör lite. Vi kör lite. Det är, jag tycker det är svårt med aha, alltså underlag. Du, aha, aha, du, aha, aha, du förlorade alltså. Underlaget <laughs> är ju lite vingligt va? Eh, och eh, förresten vill ni höra Sofia Åhman så hoppa in och lyssna på kärleksbombningen i avsnitt. Ja, inte vet jag. 280. Ja. Och när vi är ändå inne på en karneval av eh, lyssnarinskick, inte minst via vår hemsida sportusepodcast.se och sportuse på Twitter och sportusepodcast på Instagram. Niklas S. Eriksson har hört av sig med ett par intressanta golfgrejer och jag tycker det är spännande det här Scandinavian Mixed som var i Halmstad nu. Det är ju alltså ett unikt, ett världsunikt format där män och kvinnor tävlar tillsammans. Då får, kommer man ju tänka på Annika Sörenstam, kommer du det? När hon var med på Härtoren. Det var väl ganska precis 20 år sedan. Undrar om inte det var det året hon vann Gäringpriset 2003 där i, I Texas. A historic moment in sports unfolding at the Colonial Country Club in Fort Worth, Texas. Annika Sorenstam, a soft-spoken 32-year-old Swede, the number one player on the LPGA Tour, is about to become the first woman in 58 years to hit a shot in competition on the PGA Tour. Annika is here. And from Stockholm, Sweden... Please welcome Annika Sorenstam. Det var ju stort. Halabaloo skulle hon klara katten på här toren och gjorde ju inte det då. Men då fanns ju inte inga anpassningar. Här har man ju då gjort en anpassning att längden på utslagen är skillnad då på här sidan mot på damsidan. Och tanken är att alla spelar då, när man slår ihop de här aspekterna ska ha samma typ av slag in mot green. Och att herrarna då slår generellt mycket hårdare på bollen vilket gör att de kan slå högre slag så att bollen landar mjukt på greenen och på så sätt stannar snabbare. Jag fick en del information också av Peter Amberg som ju är tv-golfproducent. Och det blev ju svensk seger i det här unika formatet för Lin Grant. I Halmstad i den tävlingen som var här alldeles nyligen. Hon besegrade alltså samtliga tjejer och killar. Jag tror det var 78 killar och 78 tjejer i den där tävlingen. På norra banan på Halmstad ligger ju fint där i Tyllesand. Och nu är det faktiskt så att hon dessutom leder hela Europatoren just nu. För hon hade också en tredje plats då i London helgen efter i en mer normal tävling då på, på damsidan. Men... Spännande med den här typen av sporter där man skulle kunna mixa det på ett annat sätt. Tycker jag i alla fall, jag vet inte vad du säger. Ja, en självklar utveckling får man väl också säga. Så, så det kommer säkerligen öka I, 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 I konkurrens. Frågan är om det kan bli sånt genomslag att det blir en OS-klass till exempel. Jag skulle kunna tro det faktiskt. För tittar man på, jag ser fridåten till exempel så har man ju nu startat en lång stafett med fyra sträckor. Där det är två herrar och två damer. Än så länge har inte det blivit någon stor grej för det är mycket traditionalism och sådär. Men egentligen tycker jag det är helt logiskt. Men vi får se hur utvecklingen blir. Men, men häftigt i alla fall. Och, och hon fick, drog in 3,3 miljoner på den här tävlingen i, I Halmstad. Och då går ju kopplingen också till det här med prispengarna på, på en fråga som samma Niklas eh, skickade om Ingrid Lindblad som alltså är amatör och gjorde det så bra i US Open nyligen och kunde ha tjänat 1,9 miljoner svenska kronor. Men inte gjorde det därför att hon är amatör och är fortfarande kvar på college. Varför är det så här? 
borde inte alla vilja få lite prispengar och, och tävla som proffs. Men då är det inte riktigt så enkelt då för att dels är golf en av få idrotter som skiljer på amatörer och professionella. Och kopplingen går ju också till college-spelet. För det är ju så att är man med i college så får man i grunden inte tjäna pengar, prispengar. Det var någon justering för något år sedan att man kan få vara med i en del uppvisningssammanhang och sådär. Men är du med på college då har du alla fördelar som är där i form av en fin utbildning och så vidare. Inga risker. Skulle du hoppa över och bli proffs då är det stort risktagande. Du måste få invitations i turneringar och försöka komma in i proffslivet. Det är inte alls säkert att det går lika bra som det gjorde för... Lindblad här Så därför är det inte alltid så himla bra Att bara kastas in i proffslivet För det är också riskabelt Så det är väl egentligen svaret på, på frågan från, från Niklas där Hur det kommer sig att en sån som Ingrid Lindblad Ens vill vara amatör fortfarande Och, och vara med på college Och inte vara med och tjäna de här 1,9 miljonerna kronor Som hon hade kunnat tjäna En ansenlig summa pengar får vi ändå säga Men, men hon var ju, var ju väl medveten om regelverket förstod man ju i, I, I samtalet och diskussionen efteråt. Eh, eh, jag tänker på, på förra ämnet här. Alltså mixt lag. Jag, mm. jag, jag, alltså mixdubbel exempelvis badminton har ju funnits så länge som helst. Eh. Thomas Kiström och Nora Perry. Eller hur? Eller hur? Eller hur? Eller hur? Det är de man tänker <laughs> kan på automatiskt. Kan det vara 83? När man tänker på det automatiskt. Och jag tänker så här. Vilka sporter... Skulle det inte gå att ha mixklasser i? Alltså, varför skulle du inte teoretiskt kunna spela fotboll? Fem killar, fem tjejer. Första halvlek manlig målvakt, andra halvlek kvinnlig målvakt exempelvis. Mm. Och så vidare och så vidare. Alltså, var någonstans skulle det kunna finnas ett hinder mot att göra det? Ja, men... Fundera gärna ni som lyssnar också hur av er till sporthuset kring de här. För visst, visst, visst är det så att när man lyfter blicken så här då börjar man upptäcka Hur oerhört konservativa vi är. Jo men exempelvis om du har, om du har 4 gånger 400 meter. Där du startar med, med, med två kvinnliga löpare. Sen kommer två manliga. Sen kommer två kvinnliga. Sen kommer två till exempel då, om, om två Sverige Finland i finkampen här till exempel. Va? Mm. Varför skulle inte det gå? Nej precis. Nej, jag håller med. Men, men det som visar på den här konservatismen är att när de hade den här... Uh mixtafetten, det var ju till och med OS, det var OS-guld som delades ut på det, då skickade ju länderna sina B-löpare till den där och satsade mest på det traditionella damsidans 4 gånger 4 herrsidans 4 gånger 4, mixtet har vi de här lite sämre löparna, det är mer en plojgrej Högt i tak i sporthuset Sporthuset förra veckan, vi hade diskussion om om att Wimbledon-tennisen inte medger att spelare från Ryssland och Belarus får vara med. Och då togs rankingpoängen bort från turneringen från tennisorganisationen ATP som är en spelarorganisation, ligger utanför förbundsverksamheten. Men Wimbledon står på sig och då var funderingen kring hur Båstad skulle göra och nu kom det då besked från Båstad att de trots att Svenska Tennisförbundet gått, gått ut och varit tydlig med att ställningstagen från förbundens sida ligger på Wimbledons sida, det vill säga nej till ryska och vitryska tennisspelare. Men nu har Båstad ändå öppnat och sagt ja och det beror ju då på pressen som sätts ifrån spelarorganisationerna ATP respektive VTA eller WTA då, som är den kvinn- på kvinnliga sidan. Mm. Så kan man ju vrida på det här en sväng till då om man vill Och säga att, att eh, Den ryska spelaren Med stark kvalitet Den världsåttan snackar vi om Andy Roblev eh, Han tog ju tidigt avstånd från Putin eh, och, och det ryska anfallskriget i och mot Ukraina 
Vilket ju innebär att eh, skulle han inte få komma då som regelverket i Wimbledon föreskriver så stoppar man ju då en ryss som har tagit avstånd från kriget. Om han då på olika sätt tar avstånd, markerar mot Ryssland så gör, blir han ju liksom en ambassadör mot kriget. Och då kan det finnas positiva effekter av att ha med ryssar. Och i det här fallet så var det faktiskt som du var inne på där att Andrei Rublev, alltså det var ju dag ett i princip när kriget startade, så gick han rakt fram till en tv-kamera och skrev på den på något sätt No war please så hela världen fick se det det är alltså oerhört starkt måste jag säga med tanke på vilken enorm tystnad det har varit från alla NHL-spelare till exempel av rädsla för repressalier att han kliver rakt fram och säger no war please och så Roblev är ju en en fin förebild på det sättet som kommer till Båstad och då blir det lite svårt igen. Du, var ju, du pratade om det senaste Lass, att det är inte så lätt de här bitarna alltid när det gäller enskilda idrottare. Det har ju blivit ganska mycket kalabalik runt Wimbledon och en sak som bidrar till det är att Medvedev han är ju värdsättad nu. Så att det är också värdsättan som inte får komma till Wimbledon. Men det är så snurrigt tycker jag också det här med jag får inte ihop det riktigt i huvudet heller det här med att det är organisationer som de förbunden inte har kontroll över. Man är ju ovan vid det. Det är klart det finns ju ishockey NHL kopplat till internationella ishockeyförbundet och sådär men Svenska Tennisförbundet gick ut jättetydligt och backade upp Wimbledons ställningstagande men kommer inte åt hur det blir i en tennistävling i Sverige, i Båstad. Svenska mm. Tennisförbundet styr inte över hur Båstad gör. Det kan finnas skäl kanske att ifrågasätta en sån struktur. Men det är ju en annan diskussion, en större diskussion. Men man kan ju ta avstamp i de här händelserna. Själv börjar jag allt mer luta åt att... För min del har det ju... Nummer ett har varit att de internationella förbunden stänger av Ryssland och Belarus. Nummer två har varit att det inte är möjligt att vara medborgare i ett land med så starka sanktioner. Ett EU-land som Sverige att, som har starka sanktioner som Storbritannien och USA. Att göra affärer i Ryssland. Det vill säga vara där och spela i ishockey eller fotbollssammanhang är inte möjligt. Därför att det är ett brott mot sanktionerna och därför bör du definitivt inte göra det. Sen får ju var och en fatta sina egna beslut. Men om du fattar ett sånt beslut, Jonas Jerepko Basket till exempel, så, så är du avstängd från land. Jag tycker det är mycket starkt att Svenska Basketbollförbundet är kristallklar i sin uppfattning var de befinner sig någonstans. Jag vill dela ut plustecken för det. Tredje nivån är vad händer med ryska atleter som kommer för professionell idrott i i, exempelvis ett EU-land. Och där finns det ju inga sanktioner så som läget ser ut just nu. Men jag börjar allt mer luta åt nej. Jag tycker att det skulle också gälla ryska hockeyspelare i NHL Nordamerika. Men jag, jag säger att jag börjar luta åt detta. Därför att det ryska anfallskriget eh, i och mot Ukraina, vidrigheterna, eh, finns ju ingen stopp för som det tycks. Och då behöver vårt ställningstagande vara ännu starkare. Ja, men jag är nog mer inne på att eh, de som tar tydligt avstånd, de vill man ju inte stoppa. För de har ju inte gjort någon, de har ju verkligen inte backat upp någonting eller... Så att jag tycker, men samtidigt, hur ska du kunna göra den uppdelningen? Det är oerhört svårt att sitta, då ska de sitta och granska. Och Roblev, han tyckte att det var, han gillar inte kriget. Och, 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 och Panarin är tyst. Hmm. Och Vertskin, han var med i Team Putin. Mm. Eh, så det är oerhört det. Det är svårt. Eller? Det är jag tycker att jag lutar åt att det är dessvärre. Och det kommer ju drabba människor som, som exempelvis Roblev, vars, vars avståndstagande ju är kolossalt välkommet. Veckans sur. Ja, 
Jag fick ett dåligt samvete när det gäller vår Stanley Cup-bevakning i sporthuset, Lasse. När det gäller det här med André Burakowski. För vi hade ju pratat så otroligt mycket. Och det är inte så konstigt kanske. Landeskog, Hedman och tidigare också Sibania. De stora namnen och nu den kraftmätningen mellan Colorado och Tampa och mellan kapten Gabriel Landeskog som spelar så bra under hela det här Stanley Cup-slutspelet och Viktor Hedman som har två raka Stanley Cup-triumfer bakom sig. Och så är det André Burakowski som inleder hela kavalkaden med att göra ett viktigt mål då när Colorado vann den första matchen. Sen blev han ju skadad här va? Jag vet mm. inte hur illa det är. Det stämmer efter match två. Ja, det vet man ju inte. De går inte ut och, och, och säger mer om det. Men du behöver inte ha dåligt men samvete. Men han, han, han var lite bortglömd av oss. Ja, men du behöver inte ha dåligt samvete. Han lirar på ändå är bra. Så att det, det, det funkar va. Men han var ju inte med i match tre. Så att han kanske hade sån betydelse. Så att de förlorade. Alltså, det här med Tampa Bay är ju intressant. Va? Nu, nu när vi spelar in det här så har ju inte match fyra spelats. Colorado leder 2-1 i matcher. Men jag menar Tampas underläge med 2-0 i matchen mot Rangers. Och sen pang, fyra raka segrar i den östra konferensfinalen, djupt imponerande och Tampa sett att slut Toronto alltså det finns någonting hos Tampa Bay som inte är så vanligt det är, det är inte ett lag som vinner utan det är ett vinnande lag de vinner nästan alltid de kan ju bli eh, första klubben sen, sen början på 80-talet, New York Islanders att vinna Stanley Cup tre år i följd och Victor Hedman alltså eh, når en klassisk nivå eh, bland svenska ishockeyspelare eh, med en magnitud som är eh, kolossal va? Men alltså Colorado gjorde ju 7-0 i mål i match 2, hade 2-0 i matchen när, när serien flyttade över till Tampa. Då, så att, eh, och då pang, det var, det var 6-2 efter två perioder till Tampa, målets tredje. Så att, så att eh, Tampa Bay har någonting, men det är fortfarande när vi spelar in Avalanche som leder. Så att det är klart, får Colorado skaffa sig ett 3-1-läge? Ni som lyssnar på det här vet ju vad det står i serien när ni börjar lyssna. Ja. Men eh, då, då, då finns det ju speciella förutsättningar när, när serien vänder tillbaka till Colorado. Nu ska vi göra så här att vi ska dra igång kärleksbombningen mm. och den är gjord före det att vi spelar in det här avsnittet. Det gjordes för någon dag sedan av dig. Alltså, du tog tag i det när, när du insåg att... Ja, vad insåg du? Tompa är... Nej, men du hörde av dig och sa jag är på semester så att det här får du lira tänkte. Nu kommer ju podden köra i diket så bara smäller om det här. Va? Men jag kan ju hjälpa till i alla fall och fixa till. Och tog kontakt med, med en kärleksbombare av rang, rang. i sporthuset. Ja. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Vi ska kärleksbomba 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 Den finska blixten, man. finish flash, man. Timo Sellen. Men, eh, och det ska, låta, det ska vi låta eh, Kai Kunas göra. Välkommen tillbaka igen Kai till, eller Kaitso som, som, som jag såg på ryggtavlan på den finska hockeytröjan du har på dig. Kaitso, du får förklara varför det kan stå så I, på, på, på en ryggtavla. Ja, det är så att, att jag blev faktiskt lite rörd här när hockeylejonen som vann VM-guldet hade låtit göra en skjorta åt mig. Med nummer sju som är mitt lyckonummer och det finns ingen i lejonen nu som spelar med nummer sju. Och där på ryggen står det då Kaitso för att det är, man brukar, heter du Kai i Finland, vare sig med I eller J så brukar du kallas för Kaitso. Och det är därifrån det kommer så att nu har jag en egen lejonskjorta, dock inget VM-guld. 
<laughs> Men vi kan glädjas fortfarande med, med den, den finska framgången, det gör vi gärna. Men du kan, vi, vi ska inte gå in, för när vi spelar in det här har vi inte koll på senaste utvecklingen i, i Stanley Cup-finalerna. Så, men vi släpper det, men jag vill ändå ha din synpunkt på eh, NHL eh, med, med, med de ögonen du har i, ifrån vårt östra grannland. Hur är, tycker du, kvaliteten på de finska NHL-spelarna av idag? Vi ska ju prata om en av de största strax, men av idag. Ja, jag skulle faktiskt säga att vi aldrig har haft så många viktiga profilspelare i NHL som vi har nu. Och det här var ju något som snackades mycket om inför OS. Att jag hade klart att Finland vinner ett OS-guld i hockey när vi inte har de bästa spelarna på plats. Men... Eh, om vi tänker på kanske det som har hänt sedan 2016 så har det nog faktiskt hela tiden blivit dels flera finländska spelare i NHL men framförallt flera profilspelare. Vi har Mikko Rantanen i Colorado, vi har Sasha Barkov i Florida, vi har Miro Heiskanen i Dallas. Så att, inte säger jag nu att Finland skulle haft det bästa laget på benen om Kanada, Sverige alla skulle ha fått ha liksom sina bästa från NHL Ryssland också förstås ännu då i OS i Peking men ur finländsk synvinkel så skulle vi nog aldrig ha haft ett så gediget hockeylag på benen som i år. Så, så mycket ska jag ändå säga fast, fast vi då inte har riktigt de slutliga Stanley Cup-poängen att, att, att Mikko Rantanen fick ju namnet Elgen. När han, när han nu då har spelat i Colorado för han är lång och stor och, och gänglig inte nu som Marco Antila men inte långt ifrån och, och nu har han fått det här lilla trevliga tilläggsöknamnet i Colorado The Moose is Loose mm-hmm. och det här är då siffror efter den andra Stanley Cup-finalen han har alltså nu spelat 53 playoff-matcher för Colorado i eh, Stanley Cup han har gjort 70 poäng i dessa matcher. 1,32 poäng per match. Och, och det där i de två första finalmatcherna 0 plus 5. Because the moose is loose. Nu eh, går vi till en verklig höjdare. Här kommer kärleksbombning av förra veckans lapp på vilken det stod Temo Sälene. Demo Sellane gjorde sitt första OS i Albertville 1992. Jag gjorde mitt första OS i Albertville 1992. Där hade jag den glädjen att, att referera hocken. Jag intervjuer, Finland blev sexa, det var ingen vidare. Men denna unga Temo Selanne var Finlands bästa poängplockare i den turneringen. Och förutspåddes en, en fin och stor eh, guldrik framgång i landslaget. Både i VM och i OS. No, 
Så kommer Nagano, 98, sedan är igen med, vi slår ut Sverige på det sätt som, som ni säkert bra minns. Det var också en jämn match, ett mål hit, ett mål dit, men Finland vann 2-1. Båda, båda målen gjordes av Temu Selen. Minima, snart spelat rakt ner i boxen, titta här nu då. 2-0. Temu Selen. Ja, det är bara att bocka och bygga. Härlig passning från Koivo fram till Selen och han bara nyper till. Och det är 2-0. Tid 12.43. Selenes pappa. Applåderar förstås sin son. Tänk att det är han som gör bägge målen. Vi visste ju att det var han som skulle göra det. Men till slut. När Finland faller i semifinal så blir det igen bara brons. Salt Lake City. Ett mycket dåligt OS för Finland. Temo Selene var där. Torino 26. Där... Ni svenskar vann med 2-1 och Temu Selene sitter fullständigt bedrövad med Saku Koivu, med Teppo Nominen, med alla våra stjärnor. För han visste på något sätt att där gick tåget för, för OS-guldet. No, så kommer Vancouver 2010, Finland tar brons, helt okej okay igen. Och så kommer Sochi 2014, 22 år efter vår första date på ett OS i Albertville 1992. Eh, och igen, samma visa. Finland tar brons. Vi spelar fint. Slår ut Ryssland i kvartsfinal. Sen blir det stryk i, i semifinalen. Och så småningom 6-0 över USA i bronsmatchen. Och så möts vi i intervjuzonen. Efter matchen. Temo och jag. Och Temo, det där vet att han ska rejält ta slut i och med den här matchen. Det blir känslosamt. Han fäller en tår. Jag börjar gråta. Så snabbspolas 22 år av ens liv. Av hans liv och av mitt liv. Och på finska säger jag då. När, när, när han äh, gråter. När han riktar sig till de finländska hockeyfansen. Och tackar för alla åren. Så säger jag på finska. Temu Mäkin Itken. Temu Även jag gråter. För då sitter jag ju inte i kameran men det hördes tydligt på mig. Intervjun tar slut. Det blir liksom lite stiltje och plötsligt öppnar Temo sina armar. Jag går fram till honom, vi kramas. Fortfarande är kamerorna på, allt det här körs till Finland. Och det blir ett ganska stort... No, på ett sätt, en del upplever det här som fantastiskt så här ska idrott vara men det blev också ett ganska rejält hallå över att så här kan en journalist inte bete sig du ska vara saklig du ska absolut inte börja gråta och absolut inte krama en idrottare i direktsändning för då är du inte en gedigen ordentlig duktig journalist som ändå alltid på något sätt ska hålla masken och aldrig bete sig på det där sättet. Så det där blev någonting som jag nästan dagligen på olika hockeymatcher och så möter. Det finns de som med stor värme minns det här. Och så finns det de som tycker att där kommer den där Pelle Jönsse. När vi nu ska kärleksbomba. Så det här var ju alltså verkligen ett ögonblick som han aldrig glömmer. Som jag aldrig glömmer. Och till råga på allt. Så 
trodde jag redan i ett skede att det blir mitt sista OS och hans sista OS för jag hade min hjärninfarkt, tappade talförmågan och kunde inte då åka på OS i Rio och jag hade ingen aning om om jag kommer mer än någonsin att kunna prata och så vidare. Och så plötsligt möts vi igen i Pyeongchang 2018 som kollegor. Jobbandes båda för Discovery Eurosport, jag som intervjuare och kommentator och Temo som expertkommentator. Så det var vårt sjunde gemensamma OS. Så att det här är storyn, Temo Säne Kai Kunnas, i korthet fast det blev lång. <laughs> Men Kai, hur... Det, det, det är ju det du beskriver eh, tycks ju vara ett stort undantag att en intervju leder till en sån här situation där ni båda eh, snabbspolar många upplevelser egentligen i, en, i ett intervjusammanhang. Eh, varför sker just en sån sak med, med eh, just Hemosellen? Vad är det för, för någonting som gör att det blir så? No, det där 2006 när han då äntligen fick vinna för det ska ju sägas att, att till skillnad från många andra av våra eller no, snart sagt de flesta av våra toppspelare de har ju ändå vunnit någonting. Från Sako Koivu till alla våra kärnor idag och så vidare. Men Temo Selene har varken OS-guld eller VM-guld. Helsingfors 2003 Finland leder 5-1, Temo Selene har gjort hat-trick i det läget. Och plötsligt, hux flux, så kommer Foppa Forsberg och alla och gör mål. Och Sverige vinner 6-5 och igen får Temo Selene sitta där med huvudet begravt när jag ska intervjua honom. Och så kommer några då fina segerintervjuer. Stanley Cup vinnare med Anaheim Dax. Och när han kommer hem med bucklan så får jag intervjua honom hemma eh, inte inne i hans hem men på bryggan till hans sommarstuga det är vackert väder, vi sitter och tittar på böljanden blå och han igen nästan faller i tårar när han berättar att äntligen äntligen fick jag vinna I was so happy about that, and uh, it's a dream come true. The Finnish Flash, one of hockey's brightest stars. We welcome Temu Salani to the Hockey Hall of Fame. Ja, Temu Salani, den andra efter Jari Curry invald i Hockey Hall of Fame där i, i, i Toronto. Det är tidernas främste finske målgörare i NHL. Han har gjort flest poäng också totalt och lyssna på de här siffrorna. Han lirar 1450 matcher. Hur många poäng gjorde han på dem? Jo, sex poäng fler än matcher. 1457 NHL-poäng på kontot. Så vi snackar om en av Finlands absolut främsta inom alla tider givetvis. Kai, hur, hur vill du beskriva hans, hur var hans spelstil? No, alltså det var hans skridskoåkning och hans 3-4 första kär. Tjack, 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 tjack. Som lär komma från det att han egentligen spelade bandy. Mm. När, han var, när han var liten kille i Helsingfors under, under åtta år. Då var det liksom via bandin han kom in. Och, och det blev ju jätteskickliga skrinskåkare. Eh, 
Och det bar han med sig hela tiden. Och så kommer hans första eh, rookie år i Winnipeg. Och, och ingen förstår någonting när han, när han i början på 90-talet gör 79 mål under sin första säsong. Och det baserar sig åtminstone på det att han var snabbare än alla andra. Och ännu när han var liksom nästan 40 så var han snabb. Att på något sätt hade han celler också som inte åldrades. Utan han, han, han behöll sin snabbhet. Och, 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 och det var nog hans liksom spelmässiga grej. Han var snabbare åtminstone på 90-talet snabbare än nästan alla försvarsspelare i NHL. Och därför hängde han med så länge också för att hans snabbhet räckte till i den här statistiken som vi har talat Kajtsu, tack så mycket för samtalet om eh, Timo Sellene. Ja, ja, jag omfamnar alla lyssnare på Sporthuset och det kan också ännu hända att sen någon gång när ni ringer och säger att du får ännu vara med i Sporthuset men det här är sista gången någonsin så då kan det hända att jag brister ut i gråt och säger Sporthuset, Mackin Itken, Sporthuset, även jag gråter. Men det ska gå 22 år Kai, det är ändå en viss, det är en viss utmaning. Härligt. Stort tack för denna gång, tack så mycket Kai Konas. Skål! Påfyllt i båda påsarna nu ju. Mycket tack vare Filippa. Hon ska ju bli ja. officiell... Hon sitter här i sängen bakom mig på, på rummet, redo att mm. dra en olyckslapp. Alltså, är det okej okay om vi kör det med tanke på att hon har fyllt på just den påsen, Lasse? Eller? Ja, det hade ju varit mycket besynnerligt om hon kommer in med detta viktiga uppdrag och sen inte får vara med och, och dra just det hon har genomfört. Så att det, det blir alldeles utmärkt. Men du, jag vill bara säga om, om, om samtalet med Kai Kona. Så jag, ja, han, tack för ett bra snack, förresten. Ja, det blir alltid det med, 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 med Kai. Men han, men han sa en sak... Som, som fastnade djupt hos mig med tanke på samtiden och det är att han sa att det är någonting speciellt i känslan mellan svenskar och finländare nu. Och jag, jag tolkar Kai att det har han nog inte känt att det här är någonting speciellt, någon speciell for, form av värme. Någon speciell form av brödra folk, alltså Finlands sak i vår som ju har varit en del som vi har haft med oss under... Och fått klart för oss från andra världskriget. Men nu är också Sveriges sak vår och Finland och NATO-ansökan om. Och han sa det att det har hänt någonting sedan gränsen österut stängdes. Mm. Och Finland har ju 140 mil gräns som går mot, mot uh, Ryssland. Men det är någonting som har blivit starkare. Och Kai, Kai var... Uh, det, hade, det hade nått honom alldeles tydligt. Så var det. Något annat som är intressant med det som man kan resonera vidare kring tycker jag det är det här med att gråta, kramas och så vidare som reporter som han var väldigt öppenhjärtig med här att ja. det finns en problematik med det. Det var inte så att Kai duckade från att det finns en problematik men Nej. det var så vid det där speciella tillfället med Temo Selene att det var det som hände mellan dem båda och det blev omstritt då i finsk media och det har vi varit med om också i, jag minns till exempel när vi på Discovery 2018 var det väl i Pyeongchang bevakade OS och Niklas Hyland, vår reporter kramade om en snowboardstjärna, en amerikansk snowboardstjärna var det väl, eftersom han hamnade i någon slags eufori Hyland som snowboardälskare och kramade om den här killen då, det blev hårt kritiserat då för att det helt enkelt saknar objektivitet i grunden är det fel och det tror jag Kai också håller med om men kan det finnas tillfällen undantagstillfällen. 
Men alltså grundförutsättningen den är, som har du ju redan nämnt. Och det är ju att det finns ju en yrkesroll att hålla koll på här och ett journalistiskt uppdrag att hålla koll på helt enkelt. Mm. En gång har jag kramat en atlet eller en atlet, en idrottare och det, var, det har jag berättat i podden travtränaren Erik Berglöf efter vinsten 1994 med kopiad jag, jag var ju sommarvärmlänning under många år en mycket god vän Ola Karlsson som dessvärre gått ur tiden och vi, han var kompis med Berglöf så vi besökte ju Erik Berglöfs stall och så vidare vi var ju morsa på hästen och de där bitarna va? och jag körde ju häst till och med dock inte kopiad men i alla fall, så, så, så vinner kopiad elitloppet mot den stora amerikanska förhandsfavoriten Pine Chip jag har ju kärleksbombat detta i sporthuset när de svänger in på upploppet inför 34 000 på Solvalla och det är den lilla ivrige värmländske kopiad med Berglöf i sulken som håller Pine Chip, storfavoriten utanför sig när de svänger in på upploppet jag stod som kurvreporter, jag kommer ihåg att jag sa det det, det, är, det, är, det är kopiad mot Pine Chip, det är Sverige mot USA, det är Värmland mot USA och så vrålet över hela Solvalla upploppet och Pine Chip felar 100 meter från mål som slagen häftigt, men när, då kör han ju långt förbi mållinjen upp eh, till 500, 500 meter efter mållinjen kör ju Berglöf och då där är jag, jag befinner mig där, jag kan intervjua honom och springer då fram till honom Men, och han, han kliver av och håller i hästen så här. och då, Berglöf är ju en tvärhand hög, eller en stufbit hade väl Elgion som sagt, och jag då med min sändarutrustning på ryggen som vägde 12-15 kilo vad det var kasta mig om halsen på Berglöf som drunknar i min stora gigantiska fan och jag säger det är fan inte klokt Berglöf du har vunnit elitloppet Ja, och du blev, han, han pratade med honom där efteråt Berlöf sa Ja, och då sa Berlöf det Jag pratade med honom efteråt mm. om det där sa, väldigt, Vad glad du blev <laughs> <laughs> Men, det, men, men där, där, där blev det ju Och det är ju liksom ja. inte uppdraget På något sätt, så det var ju fel och det, och det är nog viktigt att hålla ordning på rätt och fel Men som du säger, det, ibland kan det bli dimmigt Får du ta den där hörluren Så att du hör Lasse Hej Filippa Fyra Nej. stycken lappar skrev du. Vilken påse la du lapparna i? Olyckspåsen. Okej. Okay. Har du olyckspåsen med dig? Ja. Kan du skaka olyckspåsen? Då tycker jag det är dags för dig, Filippa, att göra din insats som lapp- lappdragare. Okej. Okay. Då har Filippa Åström nu tagit upp en lapp och då får du berätta vad det står på den. Är det en av de lappar du skrev eller är det en gammal lapp? Monica Seles. Säg något till närmare mycket. Monica Seles. Monica Seles. Skrev du den lappen? Ja. Och Monica Seles, det är ju en tennisspelare. Mm. Vad har hon för olycka med sig som gör att hon får vara i den påsen? Vet du det, Flippa, eller? Nej. Det som, hände var, pappa det, ja, det som hände var att under en match så blev hon attackerad av en åskådare som hade en kniv. Oj. Eh, och det är oh, därför det är olukspåsen. Det var en hemsk sak. Men det gick bra med henne men det var, han sprang fram med en kniv. Och det är det vi ska berätta mer om nästa vecka. Lite läskigt va? Mm. Ja det var läskigt. Kommer du lyssna på Nej, jag förstår. Men du får börja med att lyssna på det här avsnittet när du själv är med. Tack så mycket för din insats, Filippa. Varsågod. Tack så mycket. Och jag ser att Filippa blev mycket glad över sin insats och rusar iväg i bortre delen av rummet. Och där försvann hon. Ja, mycket bra. bra. Jag gillar ju bara kärleken alltså. då. Kommer du lyssna på avsnittet? Nej.
Nej, precis. Det är synd att hela avsnittet diskvalificeras för just det här enskilda olycksmomentet som kommer vara Monica Seles nästa vecka alltså, det ser vi fram emot. Ja. Är du kvar där då eller vad händer? Ja, det är. Så vi får hitta på något Aha. bra upplägg då på, med den, det olycksdokumentet. Nej, men det var en hemsk grej som hände Monica Seles. Hon var ju världsstjärna verkligen i tennisen. Och därmed syr vi ihop det här avsnittet som ju handlade en del om tennis. Apropå att det är Wimbledon på gång på måndag och sen Båsta två veckor efter det. Det är ju sommartider och tennis är ju sannoliken en sommarsport. Och den här sommaren också så jag tänkte om vi ska, när vi ska avsluta med supportersång att vi kunde, jag kunde vrida det till en sång som inte handlar om idrott den här gången om det är okej. Okay. Ja, jag trodde det skulle bli spanska med Viljot Svedberg. Ja, förresten såg jag summan där, 55 miljoner ja. var priset som Celta Vigo fick betala för Hammarby, till Hammarby. Mm, det är en slant. Men eh, 1942, det är 80 år sedan, det var ett speciellt år. Ni hörde ju tidigare vad härligt det var att höra i eh, kärleksbombningen av Timo Selene kommenteringen i Sveriges Television. Även om det inte var en sån härlig match, det var ju deppigt då när Finland slog ut Sverige i Nagano 98 med mm. Arne Hägerfors och Ankan Palmström. De båda mm. Snacka om duo som fyller 80 år i år. Vad sätter vi för legendarstatus på dessa båda? Arne och Ankan. Ja. De, är, de är ju epitetet på om du är skicklig i yrket idag tillsammans med din expert. Är ju den, ni kan anses vara nya Arne och Ankan. <laughs> alltså Robert Pälsko och Claes Hellgren anses ju vara Arne och Ankan i handbollstappning så att säga. Så de, är ju, de är ju en duo som, i alla fall för den generationen som fått uppleva dessa decennier med tv-kommentering från Arno och Ankan så är de ju i en nästan till egen dimension Hegerfors-Barnström. Och apropå legendariskt så fick jag då ett meddelande från min kära bror, ja. nämligen att Brian Douglas Wilson Brian Wilson helt enkelt, mannen bakom bejublade Beach Boys, den ikoniska låtskrivaren, ja. fyllde 80 år Jaha. I, i måndags. Och Jan därmed, Åström har hört av sig. Ja, och därmed två dagar yngre än Paul McCartney som ju fyllde 80 ytterligare två dagar tidigare. Ja. Så två av poppens nu levande absolut största giganter. Jämngamla ja. som är som på två dagar. Och Beatles och Beach Boys som bedrev en nästan prestigekamp under första delen av 60-talet. Vem, vilken grupp som var störst i världen. Och till slut gick väl Beatles såklart segrande ur det. Men Beach Boys fanns onekligen med där. Och jag vet att Paul McCartney just har ut tryck oerhört stor beundran för Brian Wilson genom åren för hans sätt att, att göra musik. Så stort grattis till alla dessa herrar födda 1942. Ja, verkligen grattis. Så vi avslutar så. Vi minns ju också Temo Metkin Itkin till exempel, Kaikonas mm. uttalande. Mm. Temo, jag gråter också när ni mm. satte ihop den här kärleksbombningen. Jajamän. Vi hörs igen nästa vecka. Sporthuset tillbaka varje torsdag med nytt avsnitt. Och framförallt då med dessa goda vibrationer så har vi väl anledning att önska alla som är en del av det alltid öppna sporthuset en glad midsommar. Tillsammans med bejublade Beach Boys. Hej då! Hej hej! On the wind that lifts her perfume through the air I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations I'm backing up good vibrations She's giving me the excitations Good vibrations She's giving me the excitations
produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!